1: Estamos de regreso con más de En Femenino y es momento de la entrevista. Pero antes de dar paso a nuestro invitado, quiero saludar a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SV. Así que bienvenidos a ustedes y también saludos para quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 7856-9496. Por este medio usted puede estar participando de nuestra conversación. Ahora queremos darle la bienvenida a nuestro invitado, el pastor y psicólogo, Daniel Alas. Adelante, pastor, ¿cómo está?
2: Que el Señor le bendiga, hermana. Eh, gracias a Dios, estoy bien. Muy bien, gracias al Señor. Contento de, de estar en el programa. Eh, esperando siempre en el Señor contribuir con el bienestar de nuestros radioescuchas y con todos aquellos que tienen la oportunidad de, de verlo también por las la plataformas existentes.
1: Bien, gracias Pastor, es un gusto para nosotros que nos acompañe y que siempre pues esté con la mejor disposición para responder a estas interrogantes. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome del nido vacío, este tema que tal vez no se conoce mucho con el nombre técnico, pero que hoy vamos a estarlo discutiendo y preguntando qué es este síndrome del nido vacío.
2: Bien, quizás para comprenderlo vamos a tratar de, de separarlo entre la palabra síndrome y nido vacío. Muy bien. Porque es que, eh, le explico por qué vamos a separarlo. Lo que ocurre es que la palabra síndrome, que también se utiliza para, para otra cantidad de, de definiciones relacionadas a, a diferentes patologías, la palabra síndrome es eso, es un conjunto de síntomas que generalmente se presentan juntos, o sea, es un, es un conjunto de síntomas que son característicos de muchos cuadros patológicos, así se le, se le denominan pero, pero la palabra nido vacío, eh, y por eso se ha hecho la composición de las dos palabras, ¿verdad? síndrome del nido vacío, pero nido vacío básicamente es una etapa evolutiva del ciclo vital familiar, o sea, es decir, son esta serie de emociones y sensaciones que sienten los padres cuando los hijos se van de casa para tener ellos, o sea, los hijos, una vida más autónoma de los padres. Entonces, de ahí es donde nace el, el concepto síndrome del nido vacío. Síndrome es una cuestión de patología unida a, a un proceso natural, digamos, de la vida que es evolutivo en el ciclo vital de la familia.
1: Ok, ese es entonces lo que significa, Eso es lo que significa el nido vacío. Ahora, pastor... Este síndrome, lo vamos a, a llamar a, así acá por, para efectos de la entrevista. Eh, claro. ¿Cuáles son los síntomas que produce?
2: Bueno, ahí, eh, por eso se llama así, porque es una, se presentan varios a la vez. Ahora voy a mencionar algunos, pero esto también eh, debe de nuestra audiencia, digamos, entenderlo como, como que pueden ser uno o varios. Y precisamente para que sea característico de, del nido vacío, tiene que ser en esta etapa luego que los hijos se van de casa. Porque de repente que alguien puede comenzar a tener estos síntomas, el hijo no se ha ido y puede estar relacionado a otras cosas. O sea, digamos de, de otro tipo de padecimientos o el simple hecho de encontrarse en preocupación con la idea de que el hijo va a partir, pero uno ha partido. Entonces, el síndrome del nido vacío como tal, es a partir, o sea, estos, estos síntomas que voy a mencionar, es a partir de que los hijos ya no están, o sea, que ha transcurrido varios días o meses, y entonces la pareja o el papá o la mamá, porque puede ser característico de los dos, este síndrome se ha caracterizado por, por acuñarlo nada más con mujeres, pero la verdad es que también los, los hombres y en pareja también lo han llegado a, a padecer. Entonces, menciono esto porque... Eh, ya a partir de que se han ido es que comienza a surgir estos síntomas no antes. Y, y los más característicos podrían ser, digamos, una sensación de tristeza o de vacío. Esta tristeza a veces puede ser muy profunda. Eh, algunos padres de familia presentan eh, sensaciones como de no tener rumbo hacia dónde, hacia, hacia qué hacer. Puede mostrar aburrimiento, puede mostrar incluso deseos de llorar. Hay, hay, hay eh, hombres y mujeres, padres de familia, que han llegado a a llorar, o sea, y a llorar muy frecuentemente Y esto ocurre también cuando en, dentro de estos síntomas hay aparición de, de recuerdos constantes de la infancia de los hijos O sea, hay un sentimiento de estar recordando con, continuamente eh, cuando los hijos estaban, cuando estaban pequeños Y esto hace que haya síntomas en la vida como, de, como la de la pérdida de sentido, ¿no? o sea, se pierde el sentido de la vida hay incluso padecimientos somáticos, o sea, la gente puede llegar a tener mareos, dolores de cabeza, sensación de desesperanza, sentir que ya no son felices, que la casa está vacía y e incluso algunos podrían llegar a tener problemas eh, de conciliar el sueño, o sea, como insomnio, por ejemplo.
1: Es como un tipo de ansiedad también.
2: Efectivamente, se produce, pueden ser ambos, pueden ser los dos extremos, pueden ser la tristeza profunda que puede estar relacionada con un cuadro depresivo o, o el hecho de, de un trastorno de ansiedad o episodios ansiosos a raíz de encontrarse ya solos y, y con este tipo de síntomas que lo que crean es algún tipo de desesperanza.
1: Okay. También podría estar relacionado con depresiones, supongo, u otro de estos tipos de, de trastornos emocionales. Eh, ¿Cuánto es el tiempo que puede durar este síndrome?
2: Eh, a partir de que los hijos ya no están en casa y comienzan a verse los síntomas, le explico esto porque eh, es hasta que ya comienza, por ejemplo, a que la habitación ya no está, ya no están las cosas del hijo eh, y todos estos recuerdos, puede pasar desde el periodo en que se van de casa a los síntomas, eh, de entre semanas a, a unos dos meses que se da cuenta, ¿no? que comienza, que se da cuenta que, que está... Eh, padeciendo algún síntoma. Y la sintomatología puede durar entre 6 a 8 meses, de carácter normal. O sea, es decir, la sintomatología es como un parámetro de, en el que tendría que haberse readaptado, en el que tendría que haberse ya eh, repuesto, digamos, a la idea de estar solo. O sea, porque no se está hablando de, de que el hijo ha muerto, se está hablando de que ya no está en casa.
1: Claro, sin embargo, eh, podríamos hablar que se da una especie de duelo también, eh, Pastor, cuando esto ocurre, cuando los hijos se van de casa.
2: Efectivamente, y es que hay dos tipos de, de nido vacío. Hoy en día, por, por cómo están las condiciones de vida, eh, y esto no ocurría antes, ahora muchos hijos no precisamente vayan a tener una vida autónoma porque se están casando y se están yendo sino que ahora este, es muy frecuente, cada vez más, es más frecuente el hecho de que están yendo a estudiar por becas o por medios propios a otros países. Entonces, se van de casa este, y, y el, el sentimiento o, el, o un proceso de duelo se vive tal cual porque la, los padres de familia tienen mucha incertidumbre de cómo les va a ir, de cómo van a vivir y cómo van a estar, ya sea que hayan ido a estudiar a otro país o que hayan decidido formar su propia familia, que es lo más característico de este, de este nido vacío, y desean irse de casa. Entonces, sí, eh, los síntomas pueden llegar a, a incluso a, a parecerse mucho a un duelo, porque dependerá de la, del arraigo y del, y del, y del vínculo que, que se tiene con los hijos, y del apego, porque aquí tiene mucho que ver este, el tema del apego con, con los hijos.
1: Y de este tema del apego vamos a hablar más adelante, pero antes de ello, eh, tenemos otra pregunta que es ¿cuáles son las consecuencias que podría eh, atraer a la persona este síndrome?
2: Y si no se maneja bien, porque esta es una, es una, por eso dije que es un, es una etapa evolutiva del ciclo vital. O sea, es decir, tiene que, que vivirse de la forma más más adecuada, de la forma más adaptativa posible. Si no se da, si no se da de forma adaptativa, entonces puede generar una serie de, de padecimientos. Ya ha habido casos que un episodio de ansiedad se puede convertir en un trastorno de ansiedad, que es algo mucho sí, más sí. grave. Un episodio de depresión se puede convertir en un trastorno depresivo. Y desde ahí ya partimos con una serie de, de, de patologías que pueden ser muy dañinas Desde padecimientos somáticos hasta padecimientos reales Cuando digo padecimientos somáticos es porque todavía no han evolucionado a un padecimiento real pero, pero la ciencia hoy nos enseña que todos los padecimientos somáticos Cuando digo somático es, hay varios niveles en los que el cuerpo puede somatizar Se puede somatizar a nivel físico se puede somatizar a nivel cognitivo, o sea, en la mente, y se puede somatizar a nivel emocional. Pero somatizar, ya el hecho de decir somatizar no es saludable, o sea, ni para la mente, ni para las emociones, ni para el cuerpo. Pero hoy se sabe que esos padecimientos somáticos pueden desembocar en una enfermedad física también. Entonces, cualquier inadaptación, o sea, que no se está adaptando, cualquier sentimiento, emoción o síntoma desadaptativo va a tener consecuencias a la salud de, de las personas. Y lo he dicho en otras ocasiones, que, que si estamos con un nivel de pensamiento eh, muy dañino, pues nuestro nivel emocional va a ser muy dañino y nuestro nivel de conducta también va a ser muy dañino. Entonces, eh, estamos hablando ya de, de cuadros patológicos que se pueden volver crónicos. Ejemplo, ya he mencionado este tema acerca del cortisol, de la hormona del estrés. Cuando la gente está muy estresada, Puede llegar a, 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 a sentirse intoxicado emocionalmente, intoxicado del estrés. O sea, es decir, eh, si está constantemente pensando en, en, en la angustia que le ha provocado, no, no, ya no tener a, a su hijo como lo tenía en el pasado, esto va a crear un estado de alerta demasiado este, prolongado. Y eso va a traer muchas consecuencias negativas al cuerpo, como lo dije, de forma cognitiva. O sea, distracciones, hablamos de cognición es que nuestros pensamientos no están funcionando bien y vamos a tener una serie de dificultades para concentrarnos, para trabajar, para nuestras actividades si es emocional, padecimientos emocionales, o sea, ansiedad, depresión y conductuales de la misma manera vamos a caer en un estado depresivo de tal manera que nos va a permitir relacionarnos con las demás personas y con nuestras actividades normales de la vida diaria
1: Ahora sí, hablemos del apego, Pastor, y es que esto es algo bastante, podríamos decir, cultural, en nuestra cultura latinoamericana, esto del apego de los padres hacia los hijos, también de los hijos hacia los padres, es algo que se ve muy común.
2: Sí, lo que ocurre es que eh, hay un apego saludable y hay un apego no saludable. El apego saludable es este que, que crea vínculos sanos, en, en la relación de padres e hijos vínculo sano significa que, que el, el hijo está recibiendo todas las, las fortalezas está recibiendo todos los niveles de afrontamiento, el aprendizaje que le va a permitir llevar un día a, a este desprendimiento de la familia y un, y un apego no sano es el que puede desarrollar en, en lenguaje psicológico trastornos de eh, eh, de permanecer cerca, de, de, estar, de querer estar cerca siempre. O sea, hay trastornos de dependencia y trastornos de codependencia. De dependencia es, la mamá no quiere que se vaya nunca. Y codependencia es, el hijo no se quiere ir nunca. Pero esto es un apego no saludable. Es decir, que los padres de familia tenemos que entender, todos los que somos papás, tenemos que entender esto. Y acá este, quiero remarcarlo, ojalá toda la gente que nos está escuchando pueda recordarlo. La tarea de los padres es preparar a los hijos para que un día se vayan de casa de la manera más sana posible. Ese es el trabajo, el trabajo que debe de entender todo padre de familia, como se ha dicho de forma muy, muy coloquial, que nuestros hijos son prestados, es una realidad. Entonces, ¿cuál es la labor de los padres de familia? Desarrollar un buen apego, un apego saludable para entender que un día los está preparando para que salgan y se vuelvan independientes. Ese es... El ciclo vital natural de la vida del ser humano. Un apego no saludable sería que ninguno de los dos quiere desprenderse y eso va a traer, eh, pues obviamente, muchas dificultades sociales, familiares, emocionales, psicológicas.
1: Me parece muy importante lo que acaba de mencionar, que es con ambas partes, tanto de padres como de hijos, porque también esto pasa, que los hijos no quieren irse de casa, que les cuesta mucho eh, no depender de sus padres, ¿no? Y esto es igualmente dañino, como usted muy bien lo mencionaba. Ahora, Pastor, ¿cómo se logra este eh, esta construcción, este proceso de apego eh, saludable?
2: En realidad, este, son muchos los trabajos que se tienen que hacer desde las primeras edades tempranas del niño. Cuando se habla de un apego saludable es que, por ejemplo, el niño en su casa desde pequeño tiene la, la, la percepción de sentirse seguro. De sen Porque eso es lo que he mencionado hoy siempre en otros programas, es que lo que todo niño pequeño necesita es sentirse seguro en su casa. Cuando un niño vive en un ambiente inseguro por diferentes circunstancias, no se crea ni un vínculo adecuado ni un apego adecuado entonces, ¿qué es lo que necesitan proporcionar los padres? aquellas cosas, hermana que son de vital necesidad eh, no solamente educación no solamente salud sino lo más importante eh, un desarrollo de amor de cariño y de protección hacia los niños, porque los niños pueden tener toda la, la mejor alimentación posible del mundo y, y la salud con los mejores médicos pero lo que desarrolla un apego seguro es el, el desarrollo de las habilidades emocionales, de cómo sentir, de que un niño se sienta amado, que un niño se sienta escuchado, que un niño se sienta respetado. Y si eso lo trasladamos a la adolescencia, que es la etapa más turbulenta de un ser humano, de igual manera, en esa etapa se necesita todavía mucho, muchísima más comprensión, asistencia, atención eh, y, y hacer valer todas las, las, las eh, cosas que hacen que que el hijo sienta el derecho de tenerlas, que, que no solo tiene el derecho de tenerlas, sino que las desarrolle. Y eso va a permitir que hayan adolescentes eh, con un eh, estado de salud mental mucho más adecuado para prepararse a la, a la preadultez y luego a la adultez. Lo que, lo que pasa, hermano, es que hoy en día, por ejemplo, este, ha cambiado mucho nuestra sociedad. Y usted uh, se habrá dado cuenta, como lo, nuestros oyentes también, que los, las personas, tanto hombres como mujeres, están pasando de los 25, 28, 30 años y, y tienen otras, otras perspectivas de vida. O sea, si usted habla con un, con una, con un hombre o una mujer ahora de 27, 28, eh, seguramente no está pensando en casarse, está pensando en, en estudiar mucho más de una carrera y, y, y un lenguaje muy particular es quiero viajar, quiero ir, uh -huh. quiero ir al extranjero, quiero ir a estudiar allá. Y eso ha prolongado el hecho de que antes de 20, a veces hasta ya, ya estábamos hasta casados, ¿no? Y no se quiere decir que eso haya sido más adecuado o no, o que, o que tengamos que criticar a la actual generación, porque esto ha sido un cambio generacional muy importante también. No es que tengamos que criticar y decir, ya tenés 30, tenés que estar casado, y, y eso ha generado hasta ansiedad, en las, sobre todo en las señoritas que, en las mujeres que tienen 30 le dicen, eh, tenés que casarte ya. Han cambiado muchas cosas, eh, y entonces a partir de ahí también este tema del, del nido vacío ha, ha tenido varias, varios cambios, varios, um, varios episodios en los que ha habido que reajustar digamos lo que significa la partida o no de un hijo. Pero el vínculo seguro se desarrolla independientemente a los 15, 20, 25 años, ahí en esas edades tempranas donde los padres, ya, si es que están los dos, magnífico, pero si está solo uno de los dos, bueno, que le dé todo el cariño, el afecto y, y, y cubriendo todas sus necesidades posibles. Eso va a hacer que haya respeto y un buen vínculo y obviamente un buen apego.
1: Pastor, esto último que usted menciona también me parece importante destacarlo y es que cuando hay una familia monoparental por ejemplo, y los hijos se van ¿esto podría ser un poco más difícil para ellos de sobrellevar?
2: Sí, definitivamente. Definitivamente porque una de las cosas, yo creo que un poquito más adelante tal vez mencionamos esto también Una de las cosas que hace este, adaptable eh, el, el nido vacío, o sea, cuando la, los hijos se van de casa Es que exista la pareja, esto es importantísimo Y fíjese, quiero hacer un paréntesis, quiero decirle a nuestra audiencia Por eso es la importancia de, de que los esposos aprendan a cuidar a sus esposas y las esposas aprendan a cuidar a sus esposos, y que juntos puedan cuidar a sus hijos, porque en ese sentido, en esa en esa escala de prioridades, están aquí en, este, en esta etapa de la vida es cuando se vuelve tan valiosa la relación de pareja, porque eh, llegando a este nivel es cuando las personas se dan cuenta de la necesidad que existía de haber hecho también un gran trabajo con, con las esposas con los esposos y los esposos con las esposas, porque va a ayudar, aquellos que están en pareja va a ayudar muchísimo, de hecho que una de las recomendaciones es eso, que ahora este, en esta etapa van a aprender a reencontrarse de forma más especial, pero para aquellas personas que no están en pareja, no quiere decir que están destinadas a fracaso, definitivamente que no, va a ser un poco más difícil la readaptación, porque también... Eh, eh, y esto tiene mucho que ver con estadísticas, si son mujeres las que están solas con hijos hay muchísima probabilidad, muy alta probabilidad de que estas mujeres se readapten y sobresalgan a la vida mucho más fácil que si fuera un hombre, las estadísticas lo dicen, pero eh, será más difícil obviamente si están solos, por el hecho de estar solos va a haber menos eh, digamos, oportunidades de utilizar ese tiempo en cosas que van a ser muy productivas para la, para la persona o para la pareja.
1: Muy bien, pastor y audiencia, vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y este tema. Si usted quiere participar o tiene alguna pregunta, puede enviarla al 7856-9496 y con mucho gusto vamos a estarle leyendo después de la pausa. del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos ahora a continuar desarrollando este tema del nido vacío, el síndrome del nido vacío. Lo hemos estado hablando con el pastor y psicólogo Daniel Alas, a quien le damos la bienvenida nuevamente.
2: Pues yo le bendiga, hermana, Estamos listos para seguir eh, conversando sobre este tema y creo yo que es muy importante.
1: Muy bien, hemos hablado acerca de qué se trata, de cuáles son las consecuencias, pero hoy hay que hablar también de la parte que creo que es la que más nos interesa, que es cómo sobrellevarlo, cómo superarlo, y de eso precisamente vamos a hablar ahora con, eh, con el pastor. Adelante, pastor.
2: Bien, este, yo creo, Manas, que hay varias cosas que, que se tienen que, eh, digamos, considerar a la hora de este momento, vivir este momento este, si bien es cierto hay eh, digamos eh, ciertas terapias que se pueden trabajar hay cosas que desde ya la, los hermanos o hermanas que están en este momento pueden pensarlo, por ejemplo si hablamos de psicoeducación psicoeducación es eh, darle información a, a la persona que, que le ayude a desprenderse de, de ciertas ideas irracionales que se, pueden, que se pueden concebir con relación a los hijos y una de esas es que deben de saber los padres de familia, todos, deben de saber que los hijos eh, deben deben eh, independizarse. O sea, tienen que reconocer, los padres de familia tienen que reconocer y deben saber que los hijos tienen la necesidad de independizarse. que esto es un proceso normal de la vida. Cuando se acepta, entonces es más fácil adaptarse. Desde ahí se parte, o sea, desde el hecho de saber que esto es parte de la vida y que ellos eh, en algún momento van a tener que llegar a esta etapa y van a tener que, que ir a hacer su propia familia. Esto es algo que le cuesta a veces a los padres de familia comprender porque a los hijos siempre se les ve como mi familia, ese concepto de, 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 de posesión, mi familia. Y voy a decir esto, espero no, no dañar el corazón de, de nadie, es decir, en el momento en que los hijos eh, comienzan a tener una relación de noviazgo, de pareja, luego se casan se van de la casa, ellos ya están formando su propia familia. Un día formaron parte de mi familia, voy a poner un ejemplo yo, tengo mis hijos. Ahora, en este momento, ellos son parte de mi familia, pero luego ellos van a conocer a una persona con la que se van a enamorar, que es parte de la vida, van a hacer noviazgo y se van a ir. Ahora ellos van a ser su propia familia. Y entonces yo solamente me voy a convertir en su papá. La mamá se va a convertir en su mamá. Y los hermanos se van a convertir en los hermanos. Porque el que ya va a, a, auto, a estar ya autónomo de la que fue su familia, él va a formar su propia familia. Va a tener su propia pareja. Va a tener sus propios hijos. Y así sucesivamente. Entonces, si partimos de esta idea fundamental que hay que entender y reconocer que los hijos deben independizarse entonces va a ser mucho más fácil adaptar otra cosa es que pueden hacer es para aquellos que son casados pues enfocarse eh, prioritariamente en su pareja verdad porque deben de aprovechar este tiempo que ahora ya no van a tener responsabilidades de de los hijos estamos hablando cuando el nido se queda vacío que ya se fue hasta el último porque de repente eh, se casa el primero se casa el segundo y, y sí hay cierta sintomatología que se presenta cuando son los primeros niños, pero el nido vacío se produce a partir que ya no hay ninguno, que ya no hay ningún hijo en casa. Entonces ahí es cuando los que tienen pareja, los que sus matrimonios han estado juntos hasta el final ahora ya no teniendo estas responsabilidades pues entonces pueden disfrutar más tiempo libre en pareja juntos pueden realizar actividades pueden realizar todo tipo de, de, de cosas que por estar digamos enfocados en sus hijos porque hay, hay hombres y mujeres que todo su plan de vida lo han desarrollado a partir de que estaban dedicados a los hijos, pero ahora ya no están los hijos. Ahora que ya no están, entonces todos aquellos planes que quedaron en intermedios o en inicios o casi al final, ahora es momento de volverlos a retomar. Llámese eh, trabajo, llámese estudio, llámese actividades, llámese emprendimientos, lo que sea utilizar este tiempo ahora en este tipo de cosas definitivamente ayudan a adaptarse mucho otra cosa que pueden hacer es que, como van a venir momentos de tristeza tenga la libertad, tenga la humildad de comunicarlo, de hablarlo con alguien, el simple hecho de hablarlo con alguien es muy importante, entonces puede hablarlo con un familiar, puede hablarlo con un consejero, puede hablarlo con alguien de confianza que, que sepa que, que le va a escuchar y que, y que va a mantener eh, este sentimiento que le está transmitiendo eh, precisamente en eso, en algo, en algo íntimo. Ahora, el último consejo que puede ayudar, hay, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer, pero estamos tratando de ser, digamos, simplificar un poco. Y esto último está relacionado con, con mantenerse en comunicación sana con los hijos. Los hijos no se están muriendo, simplemente han decidido independizarse, han decidido ser autónomos y han decidido hacer su propia familia. Entonces hay que tratar de mantener un contacto con los hijos a través de todas las maneras de comunicación que hay para aliviar estos sentimientos de nostalgia, pero hacerlo de manera sana. Hablamos de un, de un apego no sano, ese apego no sano es la constante intromisión en la nueva familia del hijo. No debe ser así, debe ser una comunicación sana, preguntar cómo están, si ya hay nietos, preguntar cómo están los nietos de manera que no sea eh, una eh, intromisión, eso es lo que se debe de evitar. Si se llega a todos estos niveles, definitivamente la pareja o el padre de familia va a estar en un nivel de adaptación muy sano que le va a permitir no solo disfrutar, ver eh, el éxito o el desarrollo de su hijo y de sus nietos, sino el mismo propio. Porque como dije, como dije hace unos minutos, o sea, los padres debemos de sentirnos felices, que nuestros hijos lleguen al nivel de autonomía. O sea, eso habla mucho del buen trabajo que se hizo desde el fondo los padres. Si no se hace un buen trabajo, entonces no va a haber ni una autonomía sana del hijo, ni una eh, nueva etapa de vida sana para el padre de familia. Por mencionarle algunos ejemplos, hermano.
1: Claro, sí. Tendríamos que hacer una guía básica, una guía principal para abordar este tema, para sobrellevar este tema. Esos puntos serían necesarios. Pastor, quiero compartir ahora y saludar a las personas que han estado participando con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Saludos para Daisy García Funes, para Sonia Alas, para Norma Pascasio, Ceci Hernández, Silvia Chinchilla y Oscar Campos nos dicen... A través de estos comentarios, hace algunos años vi una película con el título Cuando los hijos se van y mis hijos estaban pequeños. Fue muy sentimental. También nos comparten por acá. Muy buenos consejos, disfrutar de la vejez en pareja cuando los hijos se van. También nos dicen por acá que eh, muy bonito programa, es un excelente tema. Y tengo una participación a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen... Eh, Quisiera que me diera un consejo el pastor. Tengo una oportunidad de viajar al extranjero, pero tengo un hijo de seis años y no me lo puedo llevar. Mi problema es que soy muy apegada a él y él conmigo. Y también el padre de él está lejos en otro país. A veces pienso que debo renunciar y no viajar para estar con él porque siento que lo dañaré emocionalmente. ¿Qué podemos comentar respecto a esto, pastor?
2: Sí. Depende mucho también del tiempo que la hermana va a viajar, porque la, la edad del niño es, es muy importante, está, está en esa etapa precisamente del desarrollo del apego también. Dejarlo solo puede, puede traer consecuencias negativas, sin embargo, es de considerar el tiempo que se va a ir. Porque solamente sería un par de meses, creo que eh, también si, si queda con, con abuelos que van a proporcionarle el cariño, el cuidado y todo esto que es fundamental en esta edad, creo que podría tomar la decisión de, de tomar el viaje si es que no va a, a estarse muchos años. El problema es que los, los apegos y los vínculos este, se pueden distorsionar si el tiempo de separación es, es muy largo. O sea, esto lo han preguntado algunos hermanos, me dicen, fíjese hermano que yo me fui, dejé a mi hijo de dos, tres años, me fui para el extranjero, volví a los 16 años y siento que mi hijo no me quiere. Pues claro, ya no hay un vínculo, el vínculo lo va a desarrollar con los cuidadores, con el abuelo, con, con los tíos, con las personas que quedó aquí. Ahora, esto si es que las personas con las que se queda cumplen ese rol de protector. Entonces, si me pregunta qué es lo más valioso, pues su hijo. Su hijo y el bienestar emocional de él es lo más valioso, pero el trabajo también es fundamental, no podemos eh, renunciar a todo, eh, esto es como un mal necesario a veces. Pero si el tiempo que va a viajar es corto, es de meses, eh, no sé, pensemos un máximo de, de un año, es muy probable que, que el vínculo se mantenga, sobre todo si estando acá su hijo, las personas con las que va a estar eh, mantienen esa comunicación eh, sana con usted a través de videollamadas y el niño está constantemente viéndole, creo que es superable y, y, y sería factible. Después de muchos años es que se genera un problema. Pero obvio, ojo que, que el... Y el, la superación y el trabajo, pues también forman parte de las necesidades de, del ser humano.
1: Claro. Muy bien, Pastor y audiencia, vamos llegando al final de esta entrevista y del programa, pero antes de despedirnos, Pastor, ¿podría por, proporcionarnos los números de contacto?
2: Sí, eh, el número de contacto eh, personal mío es 7609-6442. Lo voy a repetir, 7609 6442. Pero también pueden escribirme a mi correo electrónico, que es Dani Alas con Y, danialas arroba gmail punto com. Danielas, eh, veces, arroba pues, gmail.com
1: Muy bien.
2: Entonces, si nos escriben de momento, no podemos responder en el momento, pues yo ruego un poquito de paciencia porque y cuando tenemos un programa ocurre también que, que mucha gente escribe. Entonces. Un poquito de paciencia para irles respondo a todos y si me pueden escribir al correo, pues, pues mejor.
1: Muy bien, Pastor, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana para hablar acerca de este tema importante que esperamos que nuestra audiencia haya aprovechado.
2: Para mí es un placer, hermana, es un privilegio. Solo quiero aprovechar la oportunidad dentro de las personas que se comunicaron por WhatsApp. Mencionó a Sonia Alas, ella es mi hermana, quiero saludarla. Mi madre también creo que está escuchando, le enviamos un saludo y bueno, mi hermosa esposa y mis hijos que siempre me escuchan, un saludo para ellos también. Y Muy... para todos los hermanos que escribieron y se comunicaron al, a la radio.
1: Bien, pastor, entonces saludos también para ellos. Le deseamos que tenga un feliz día.
2: Muchas gracias, hermana, siempre es un placer, cuando sea necesario, para mí es un privilegio poder estar en el programa y, y aportar lo que el Señor en su misericordia nos ha concedido para nuestra gente.
1: Bien, gracias, Pastor. Bendiciones. La bendiga. Y ahora también agradecemos a nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa y están participando con nosotros. Son sus opiniones, son sus preguntas, sus comentarios los que hacen este programa. Por eso les agradezco. Ahora quiero hacerle la invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos nuevamente en este espacio que inicia a las 9.30 en punto. Siempre a través del 100.5 FM y también a través de nuestra página en Facebook. Usted nos encuentra como en Femenino s Llegamos hasta acá, pero nos encontramos mañana, si así Dios lo permite. Hasta pronto.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.